0: Bonjour les addicts, nous voici réunis pour le décryptage de l'épisode 11 de la saison 1 d'Outlander, la marque du diable. Et en guise de préambule, euh, je voulais vous informer que dans cet épisode, il y a eu des scènes coupées, deux notamment. Et en allant sur mon site internet, donc euh, www.outlander-addict.com, vous pourrez retrouver des liens qui vous mèneront vers euh, vers des vidéos de ces scènes coupées. Elles sont en VO, euh, mais sur le site, euh, je vous explique les grandes lignes. Cet épisode, La marque du diable, The Devil's Mark, est un épisode en deux temps euh, et qui me semble être un épisode majeur pour la suite de la série. Alors cet épisode réunit... Euh, Beaucoup d'ingrédients, de la terreur, euh, de l'espoir du désespoir, de l'aventure, de la luxure, de la romance. C'est vraiment un épisode captivant et très intense émo émotionnellement. Euh, sans trahir de secret, je vous dirais que c'est un de mes top 3 de la saison 1. Et jusqu'à là, en fait, c'est mon épisode favori. Entre le 1 et le 11, c'est vraiment celui que je préfère, même avant le mariage. Euh, et D'ailleurs, c'est un épisode qui sonne comme une fin de saison. Parce que jusque là, c'était l'histoire d'une femme qui voulait retourner tournée à son époque, Enfin, c'était la trame narrative, Mais à partir de là, on peut s'attendre à plein plein d'autres choses. Alors bien sûr, c'est l'épisode de la révélation, on l'attendait, on l'a eu, et de quelle façon magistrale la primeur de cette révélation a bien sûr été laissée à Jamie, euh, mais on sent que tous les échanges que Claire et Gaylis ont pu avoir euh, juste avant, en fait, ont on préparé le terrain pour que Claire en vienne à faire cette révélation à ce moment-là. Euh, D'ailleurs, en parlant de, de Gaylis, euh, je trouve vraiment que c'est l'épisode gaylis Même si on ne peut pas éluder la scène emblématique de la fin, avec la révélation et le choix que fait Claire de revenir vers Jamie, euh, je trouve que c'est vraiment Gaylis et son personnage qui crève l'écran dans cet épisode. Euh, J'en reparlerai après dans mes zooms, d'ailleurs, euh, plein de choses à dire sur Gaylis. Et en parlant de choix, euh, dans cet épisode, Claire en a eu deux à faire. Euh, le premier, ben, c'est lorsqu'elle choisit de ne pas laisser tomber Gaylis, de ne pas euh, la sacrifier. Et puis donc le deuxième, c'est le choix entre ces deux hommes et ces deux mondes et ces deux époques. Euh, J'en parlerai également plus tard. Et enfin, euh, dans mes impressions générales, je voulais euh, évoquer cette scène d'ouverture avec le vol des oiseaux au-dessus du lac donc euh, c'est repris hein, euh, dans l'épisode lorsque Claire observe les oiseaux lorsqu'elle elle et Gaylis sont dans le trou et euh, alors j'ai toujours dit hein, les scènes d'ouverture donnent à parler donnent à voir de ce qui va se passer dans l'épisode et là c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment très symbolique euh, ces oiseaux qui se regroupent hein, pour éviter les prédateurs euh, bah, c'est toute l'histoire de l'épisode hein. Claire et Gaylis qui malgré leurs leur différences se soutiennent et font front ensemble euh, Face à, bah, à la foule en délire hein, de Crenesmure hein, et du peuple qui, bah, qui ne veut qu'une chose, c'est leur, leur mort sur le bûcher. Et pour finir, ce que j'ai envie de dire, c'est que, et c'est suffisamment rare pour le souligner, pour une fois, cet épisode se termine avec un happy end. On nous laisse avec un suspense puisqu'on est dans l'attente de ce qui va suivre, mais on est dans une, dans une douce impression. Et, et ça fait du bien pour une fois. Euh, pour mon top et mon flop, j'ai choisi de mettre en avant une seule et même scène en réalité, euh, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, cette scène, c'est à la fin de l'épisode lorsque Claire est, est seule sur, le, sur la colline, est seule face à son choix, euh, et qu'elle observe ses alliances. Alors, d'un côté, elle regarde l'alliance de Franck, une alliance en or, lisse dans laquelle d'ailleurs elle voit son reflet. Euh, et donc euh, c'est une alliance qui est brillante, qui... Voilà, on a une impression de simplicité, de facilité, et c'est sans doute l'image d'un futur euh, simple s'offre à elle. Et à côté de ça, vous avez l'autre alliance, l'alliance de Jamie, ben donc qui est en, en métal. Hein. Elle est grossière, elle est cabossée, elle ne brille pas. Euh, D'ailleurs, elle ne lui va pas très bien, elle tourne un peu autour de son doigt. Et, et ben donc oui, là, on a l'image d'un futur plus accidenté, plus compliqué. Euh, et à travers cette, cette scène et ces regards qu'elle porte à ces deux alliances, on on, on ressent un peu euh, ben, tout le chemin qu'elle fait dans sa tête pour arriver à faire son choix. Euh, et donc voilà, ça, je trouve que c'est euh, superbement fait. Euh, est tout est suggéré. Et finalement, euh, pour une fois, voilà, on n'a pas la voix off qui vient saboter un peu ce que nous, on pourrait euh, projeter sur une scène comme celle-là. Et je la mets aussi dans le flop parce que je suis lectrice et du coup, c'est vrai que dans le roman, on a un peu plus de contexte par rapport à, à ce qui fait euh, qu'elle va faire son choix, euh, à l'amour qu'elle a pour Jamie. Euh, enfin voilà, plein de contextes qu'on n'a pas du coup dans, dans l'épisode et que je regrette un peu de ne pas avoir. Alors vous voyez, c'est très ambigu ce que je suis en train de vous dire et pourtant, c'est vraiment ce que je ressens. Dans cette partie, je vais vous parler de cinq thèmes. Je commencerai par évoquer le rôle de Ned dans le procès. Je ferai un zoom sur les témoins au procès de Claire et Gaylis. Euh, je porterai également un focus sur la belle amitié entre Claire et Gailis euh, je vous apporterai quelques informations sur les petits détails que j'ai repérés dans cet épisode vous verrez des, des détails assez sympas et puis enfin bien sûr je reviendrai en détail sur la révélation euh, du secret de Claire et, et puis euh, la façon dont Jamie a reçu ces, ces informations euh, très nouvelles pour lui Parlons d'abord de Ned et de son arrivée dans, le, dans la salle où se tient le, le procès de Claire et Gaëlys. Alors, les scènes coupées dont je parlais en début de vidéo nous donnent un peu de contexte par rapport à son arrivée euh, à ce procès. Et donc, euh, dans, dans la première scène, on, on voit euh, Colum et, et Ned hein, qui, qui sont dans le bureau de Colum. Et Ned lui apprend que les deux femmes viennent d'être arrêtées et essayent de, bah, de défendre leur cause hein, en disant qu'il qu ne peut pas rester sans rien faire, que Claire est désormais une des leurs que Gailis porte un enfant Mackenzie. Euh, en, mais en réalité, Colum a conspiré contre ces deux femmes-là et donc, bien évidemment, il ne souhaite pas que Ned intervienne euh, et, et, et il déconseille à Colum d'y aller. Mais le voici. Et donc, c'est un grand soulagement pour Claire. Euh, elle venait de dire qu'elle était assez effrayée de ne voir personne de connu dans la salle. Et enfin, avec l'arrivée de Ned, un visage connu apparaît. Euh, et c'est vrai que Ned est très malin. Hein. Il joue super bien son rôle d'avocat. Euh, et quand il arrive, il donne une explication plausible à la tenue de ce procès. Euh, et du coup, ça c'est, je pense que ça, ça coupe aussi l'herbe sous le pied à des personnes qui, qui pourrait euh, dire que c'est euh, anachronique, hein, puisque en effet, il n'y a plus de procès en sorcellerie en Angleterre depuis plus de dix ans. La dernière sorcière, entre guillemets, qui a été pendue, c'était en 1716, donc là, on est presque 30 ans après. Euh, et ça mis de côté... Euh, c'est vrai qu'on aimerait bien l'avoir comme avocat, Ned. Hein, il est très fort, il retourne quasiment tous les arguments à son avantage. En deux phrases, il décrit... Il décrédibilise Jenny, euh, il, il retourne aussi de manière très habile et avec beaucoup de euh, de compassion, enfin beaucoup de tact, la, la maman du change et je crois que les auteurs ont bien fait de lui donner un rôle plus important que, que dans le roman. Euh, alors à un moment, on comprend, hein, lorsque Claire l'interroge, on comprend à demi-mot que Colum est sans doute impliqué dans l'arrestation et Claire le comprend sans doute aussi. Euh, J'aime beaucoup euh, l'idée qu'il donne une flasque d'alcool euh, à Claire pour, euh, pour leur deuxième nuit dans le trou. Euh, et puis eh ben, sa stratégie d'avocat euh, pour euh, bah, essayer d'en sauver au moins une des deux, et il a choisi Claire, euh, bah, c'est qu'il qu'il faut qu'il y en ait une qui, qui se sacrifie. À la fin du procès, lorsqu'il pense que la partie est perdue, en tout cas ses arguments d'avocat n'ont pas fait mouche, euh, il s'est sans doute senti pousser des ailes suite à son exploit dans l'épisode euh, euh, The Rent, euh, l'épisode 5. Euh, donc il sort le pistolet, il tire en l'air. Euh, il a sans doute pensé qu'il pouvait être le héros et le sauveur des femmes. Euh, en tout cas... C'est pas un coup pour rien puisque ça donne une distraction pour que Claire et, et Gélis puissent se parler. Donc finalement euh, intervention plutôt gagnante de Ned. Alors, quelques, quelques mots sur les, les témoins au procès de Claire et euh, Le premier témoin, c'est donc Jenny, hein, la servante du couple Duncan. Euh, moi, je suis assez étonnée de la trouver là. Euh, alors, elle n'est pas fondamentalement agressive. Hein, on sent que c'est une gentille fille. Euh, elle essaye probablement de se disculper elle-même en disant qu'elle ne cautionnait pas ce qui se passait euh, chez elle. Enfin dans l'endroit où elle vivait, qu'elle ne cautionnait pas ce que faisait sa maîtresse. Euh, et puis finalement, son, son témoignage est assez faible. Euh, bah on, on, je l'ai dit, hein, Ned l'a retourné comme une crêpe euh, en deux phrases. Donc euh, ce n'est pas forcément un, un témoignage à charge et qui peut être retenu au final. Ensuite vient la maman du changelin, euh, et là je trouve que c'est une, une intervention et un témoignage qui est magnifié par le flashback et la lumière qui se dégage de la scène. Euh, c'est vrai qu'on a vraiment une impression de surnaturel, bon, l'histoire en elle-même l'est sans doute un peu, hein, c'est une superstition, euh, mais je trouve ça très beau, les yeux de cette, de cette femme qui, qui ressortent, son teint un peu gris. Euh, voilà donc ça, ça j'ai trouvé que c'était une belle scène euh, mais là encore Ned est très habile. je l'ai dit il a une bonne connaissance des superstitions et avec beaucoup de compassion il réussit à, à mettre par terre son témoignage arrive à l'ister euh, donc cet homme qui a l'air tellement sûr de ce qu'il raconte euh, c'est vrai que ça fait très naturel alors quand on écoute bien euh, ce qu'il dit nous euh, autres euh, du XXIe siècle ça nous sommes complètement fous mais il a l'air de croire vraiment en ce qu'il dit euh, c'est bien joué et en même temps moi je me demande s'il n'aurait pas été payé pour raconter cette histoire mais en effet, comment aurait-il pu observer ce qu'il raconte euh, Bizarre, bizarre. Alors moi, je pense que c'est un, un témoin qui a été acheté. Arrive ensuite le témoignage de Lyrie. Et avec le plan final de l'épisode 10, c'est vraiment l'épisode à partir duquel j'ai commencé à la détester. C'est vrai que jusque-là, on pouvait lui trouver quelques excuses, et notamment l'excuse de sa jeunesse. Mais là, au cours de ce procès, elle ment. Et ça, pour moi, c'est vraiment impardonnable. Euh, néanmoins, il est intéressant d'avoir cette confrontation entre elle et Claire. Euh, on, on voit encore une fois que Lyrie pensait sincèrement que Jamie était pour elle. Mais franchement, comment l'Église peut-elle accorder le moindre crédit au témoignage d'une gamine de 16 ans qui était perdument amoureuse Point d'interrogation, je, je ne sais même pas comment elle a pu être acceptée comme témoin. Pour moi, ça ne fait pas de sens du tout. Et le clou du spectacle, l'arrivée du Père Bain. Alors, je sentais poindre son retour lors de l'épisode précédent. Et euh, donc, il, il fait une arrivée en ombre chinoise. Je trouve que c'est une belle image, d'ailleurs. Euh, et c'est magnifique, la façon dont il intervient, sa grande tirade sur la putain de Babylone. Euh, donc là, on sent qu'il est très accusateur vis-à-vis -vis de Claire. Et puis, d'un coup, il fait un acte de contrition. Euh, il fait une sorte de repentir, euh, voilà, il livre ses erreurs, qu'il a mal jugé Claire. Euh, C'est très confusant pour moi. Il a l'air tellement sincère, euh, mais on voit hein, le regard que Claire et Gaelis s'échangent. On sent que ces deux femmes sont dubitatives. Et du coup, nous aussi, on a un petit doute hein, sur la sincérité de, de son témoignage. Euh, le, le père Bain est tellement craint par le peuple qu'il... Euh, et là, le fait qu'il s'effondre, franchement, c'est bien joué. Et puis arrive ce, ce dernier petit sourire en coin. Et là, on sent qu'il les a bien dus. Impossible de parler de cet épisode sans décrypter la, la relation entre Claire et Gaëlys. Euh, je trouve que c'est un, un très bel épisode pour le personnage de Gaëlys. Euh, elle ne joue plus un rôle. Elle est beaucoup plus sincère il euh, y a moins ces mimiques un peu, ces sourires en coin ces yeux, ces yeux rieurs, moqueurs euh, alors on les découvre dans le trou aux sorcières et, et bien sûr là elles ne se font pas confiance elles, euh, Claire est très distante avec Gaylis, hein, dans un premier temps elle est en colère, il y a beaucoup de tension entre elles et bien que Gaylis tente un, un rapprochement hein, en voulant poser la main de Claire sur son ventre euh, Claire n'y cède pas et et Claire, étant totalement désespérée, elle s'endort seule dans son coin lors de leur première nuit dans, dans le trou. Euh, donc Ensuite, on a la, la scène du procès où là, elles subissent hein, les, les différents témoignages. Et puis, euh, lorsqu'elles retournent dans le trou pour leur deuxième nuit, elles partagent donc la, la, la flasque d'alcool que Ned leur a laissée. Et cette nuit est propice aux, aux confessions. Donc, on en apprend un peu plus à propos de, de Gaelis, euh, qui nous parle de Dougal et dont on apprend qu'elle euh, n'est pas forcément heureuse de porter son enfant. Euh, en réalité, Gaylis est amoureuse de ce que représente Nougal, euh, de son combat pour les causes, de son engagement. Euh, on découvre d'ailleurs que, que Gaylis a, a détourné des fonds euh, ben de, de l'étude de, de son mari, détourné des fonds pour la cause jacobite. Et je enfin, je l'ai déjà dit, mais je trouve étonnant que, que Claire et Gélis ne soient pas allées au bout de leur confession lors de cette dernière nuit, qui était d'ailleurs supposée être leur dernière nuit, puisqu'elles devaient aller au bûcher. Euh, néanmoins, euh, à l'issue de, de ces confessions, elles se sont rapprochées, hein, elles dorment l'une contre l'autre. Euh, Claire a compris que. Non, pardon, Gaylis a compris que Claire venait du futur. Euh, et au petit matin, on retrouve donc cette anecdote avec les oiseaux, et, dont j'ai déjà parlé. Et puis, euh, Claire qui pose la main sur le ventre de Gaylis en, en réponse à, à son refus de, de la nuit d'avant. Euh, donc, Claire, lors du procès, se retrouve face à un choix. Hein. Elle doit. Choisir ou pas de, de sacrifier Gaelis pour se sauver elle et j'aime beaucoup la rage de Gaelis quand elle comprend que, que son voyage à travers les pierres n'a pas servi à grand chose parce qu'elle a voyagé pour changer le futur et donc le, le joli choix de Claire de ne pas sacrifier son ami et de se bah de, de, de serrer les coudes et de, de tenir à ses côtés je me demande d'ailleurs quel est l'état d'esprit de Gailis lorsqu'elle voit Jamie débarquer, euh, puisque donc Jamie est là, mais Dougal n'est pas venu alors qu'ils étaient censés être ensemble. Euh, et j'aime aussi beaucoup euh, le jeu de l'actrice euh, et la mine dégoûtée, choquée qu'a Gailis, lorsque Claire euh, se fait fouetter... Euh, et puis, ça, ça engendre donc le sacrifice de Gailis. Et je trouve que l'intervention chevaleresque de Jamie est ici complètement effacée par le show. Je l'ai appelé comme ça, le show de Gailis, euh, qui vraiment est magistral là dans son rôle. Euh, et puis, ben, donc on, la dernière image d'elle que l'on voit, c'est elle est portée là comme une rock star à travers la foule. Euh, elle est portée par les gens du village vers le bûcher. Et puis, on a un plan noir et on passe à la scène suivante. Je voulais conclure cette, ce zoom sur la relation de Claire et Élise en disant que je pense sincèrement que ces deux femmes-là ont une réelle amitié. Euh, alors certes, elles sont très différentes, mais euh, elles, se, euh, voilà, elles se sont trouvées là dans cette époque. Alors la, la révélation, ou en tout cas le, le, le fait d'être assurée que l'une et l'autre étaient des voyageuses euh, du, dans le temps, euh, elles, elles ne l'ont eu cette assurance que, que assez tard finalement et pourtant elle s'était trouvée bien avant euh, et, et je pense que Gaelis se sacrifie parce que lorsqu'elle a interrogé Claire euh, lors de la deuxième nuit en lui demandant si elle était amoureuse de Jamie euh, bien que Claire n'ait pas répondu euh, la réponse était assez euh, Assez transparente sans doute pour Gailis et Gailis sait que que, que, que Jamie est, est aussi plutôt partisan de la cause jacobite et donc elle se dit que peut-être Claire pourra euh, euh, œuvrer pour la cause elle aussi, même si Gailis n'est plus de ce monde. Je voulais maintenant relever quelques détails qui m'ont semblé intéressants dans, dans l'épisode. Et notamment, j'ai relevé quelques indices qui nous montrent que Claire ou Gailis sont des voyageuses dans le temps. Et donc, le premier petit détail, c'est la phrase que dit Claire euh, lors de la deuxième nuit, je crois, dans le trou euh, aux sorcières, euh, lorsqu'elle dit Je regrette de n'avoir qu'une seule vie à offrir à ma patrie. On voit que Gaylistique, et ce n'est pas pour rien, euh, elle, elle connaît certainement la référence. Et donc, cette phrase a été prononcée par Nathan Hale, un jeune héros de la guerre d'indépendance euh, aux États-Unis. Euh, donc, pour la petite info, il a été pendu en 1776, donc euh, bien des années année après, euh, bah après le, le moment où, où se passe l'histoire, hein, c'est en 1743, euh, et donc c'est les derniers mots de, bah de ce jeune supplicié. Euh, ensuite, euh, et j'adore cette réplique de, de Gaelis, lorsque Ned revient chercher Claire et Gaelis, euh, dans le, enfin voilà, au, après l'interruption de séance, euh, et que Gaelis dit qu'elle s'en va à un, un putain de barbecue. Alors, Là, je suis obligée de vous, le, de vous en parler dans la version originale. Donc, putain de barbecue, c'est fucking, euh, like fucking barbecue. Tout le monde comprendra. Et c'est important de le, de le noter en VO, là, parce que... Euh, il y a, il y a, les deux mots en fait sont anachroniques euh, fucking on l'a vu dans l'épisode 9 euh, alors si on l'écoute en VO bien sûr là encore, euh, c'est euh, à la fin de l'épisode 9 lorsque Claire et Jamie ont fini par se réconcilier et qu'ils ont dormi par terre près de la cheminée Jamie lui demande la signification de deux mots euh, et en, en VO c'est fucking et sadist sadique what does fucking mean donc Claire sait que « fucking », c'est pas un mot du 18e, de même que « barbecue », là, pas besoin d'en de, dire plus. Euh, bien sûr, ben, on a cette mention à 1968. Euh, ça, ça, tombe, ça tombe à un bon moment et ça, ça éclaire. Euh, Claire, hein, donc là, ça la renseigne sur le fait que vraiment Gaëlys vient du futur, mais ça nous éclaire nous aussi. Moi, je crois que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai compris euh, que, que Gaëlys était une voyageuse dans le temps. De la même façon, donc il y a le, le vaccin, la marque du diable. Euh, je trouve que c'est bien de nous l'expliquer. Et pour aller encore plus loin, euh, en fait, les... Au moment où on faisait la, ch la chasse aux sorcières, hein, au XVIe, XVIIe, un peu au XVIIIe siècle, euh, les, ben les accusateurs recherchaient des marques sur la peau des, des supposées sorcières. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque, euh, c'était était assez malvenu d'avoir une irrégularité sur la peau, un grain de beauté un peu trop pronon prononcé ou ce genre de, de signes distinctifs. Car tout était alors euh, motif pour dire que c'était la marque du diable. » Euh, autre, euh, autre petit détail, vous l'avez sans doute vu, hein, Jamie touche les pierres lorsqu'ils sont au sommet de la colline à, à Crec-Nadoun et bien sûr, il ne se passe rien. Euh, donc, ça, ça confirme ce que nous dit Diana depuis de nombreuses années, que Jamie est bien incapable de traverser les pierres euh, Ensuite, vous les avez peut-être vus, mais Gaelis porte ses fameuses chaussures rouges que j'avais relevées dans l'épisode 3 ou 4, je ne sais plus, il faudrait que je retrouve ça. Euh Enfin, dernier détail que je souhaite relever, car il concerne une de mes répliques préférées de cet épisode, euh, c'est euh, à la fin de l'épisode, lorsque Claire euh, a fait son choix et revient vers Jamie, elle lui dit Debout soldat, euh, en anglais c'est on your feet soldier, et en fait euh, c'est la combinaison de deux répliques que l'on retrouve dans deux des épisodes précédents, et notamment dans le premier. Là aussi, à la fin de l'épisode, lorsque Claire a soigné Jamie, lorsqu'il est tombé de cheval, euh, ils sont prêts à repartir pour le château de Léoc et elle lui dit euh, « à cheval soldat » en anglais. « right, well, Et lorsque Claire a son flashback euh, de la matinée du mariage, elle se fait réveiller par Murtock et Murtock lui dit « on your feet, lass, debout jeune fille. » Et donc la combinaison de, de ces deux répliques, épisode 1 et épisode 7, nous donne, je, je pense, la, la réplique de l'épisode de, ben de 11, hein, celui que je suis en train de décrypter. On your feet, soldier. Je trouve que c'est un joli clin d'œil et en fait je l'adore pour toute la symbolique qu'elle qu représente. Le dernier tiers de l'épisode est consacré euh, eh bien, à la confrontation et à la révélation entre Claire et, et Jamie. Euh, alors, C'est une scène qui a été rejouée un nombre incalculable de fois. Euh, le directeur voulait que ça fasse... Vrai, hein, la confession de Claire. Et euh, enfin ce qu'on peut euh, d'ores et déjà en dire, c'est que la scénographie est magnifique. Hein, dans cette clairière, ce sous-bois, il y a une belle lumière. Euh, le jeu des acteurs est parfait. Alors même si ça a été clapé euh, 20 fois, peu importe, c'est le résultat qui compte. Euh, Claire est parfaite. Et franchement, ça Sam aussi. Euh, enfin, je relèverai plusieurs de, de ses regards et de ses... Enfin, de, de, de ces expressions de visage qui sont tout, tout simplement magnifiques. Alors c'est vrai que jusqu'ici Claire et Jamie avaient presque tout exploré dans leur relation, euh, sauf la vérité au sujet de Claire. Et, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à l'entame de cette scène, c'est Jamie qui soigne Claire pour une fois, et c'est euh, et c'est beau, je trouve c'est touchant que les rôles soient inversés. Alors on retrouve bien sûr un, dans cet épisode un Jamie chevaleresque, héroïque, courageux, fort, protecteur, toutes les qualités qu'on lui connaît déjà, mais il est aussi bien sûr sensible, délicat, compréhensif. Euh, là encore on retrouve le Jamie qu'on aime euh, et, et même si c'est un homme rationnel dans son époque qui est quand même un peu irrationnel euh, il a entendu les légendes les, ben, notamment par les chants du barde et là je pense à, à la fin de l'épisode 3 hein, l'histoire euh, qu'il chante euh, l'histoire que le barde chante euh, c'est l'histoire de Claire en fait d'ailleurs elle a, avait, bien relevé, euh, avait bien relevé ça également et c'est vrai que comme Claire lui a promis l'honnêteté, il la croit, sur parole. Il veut d'ailleurs en savoir plus. Et, euh, et je trouve qu'au moment où il lui dit « c'est bon, je te crois », c'est là où on sent vraiment tout, tout son amour pour elle. Les mains se touchent à nouveau et alors on se rend compte qu'on attendait nous aussi cette révélation depuis le début Claire est soulagée de pouvoir se, se délester de son secret et, euh, et d'ailleurs on, on avait bien senti qu'elle avait envie d'en parler déjà dès l'épisode 3 hein, lorsqu'elle fait un rêve éveillé et qu'on la voit raconter son secret à, à Madame Fitz euh, avant de, de reprendre un peu conscience du monde réel et, et, et qu'on se rende compte que non, elle n'a pas révélé son secret euh, J'aime beaucoup ce regard de, de Jamie au moment où il prend la décision de l'emmener au Pierre. Euh, alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il lui parle tout le temps de la Libroque, euh, alors qu'il a, qu a décidé de l'emmener euh, à Craig Nadoun. Euh, Enfin, là, là encore, je, on sent que lui parle de la Librock parce que c'est sa maison, c'est là où lui a envie de retourner. Euh, et en fait, le thème, c'est vraiment retourner à la maison. Et ça, on l'avait, on l'avait dans l'épisode, dans l'épisode euh, toute, toute cette thématique à propos de retourner chez soi, avoir un chez soi. Euh, on peut parler aussi un peu de la scène de sexe qui est très sensuelle, qui est très belle, euh, et où Jamie veut graver le visage de Claire. C'est sa dernière nuit avec elle. Alors lui le sait. Et, et je trouve que c'est pas vraiment une question de sexe là, en fait. C'est vraiment euh, une question de, de laisser un bon souvenir à Claire et de garder aussi un, un souvenir d'elle. Et là aussi, il y a encore un regard de Jamie qui passe de la douceur, tendresse à de la détermination. Euh, C'est au, au petit matin, hein, quand, quand ils sont près de la rivière. Euh, lui, il lui parle de la Libroque et il l'emmène à, à Craig Nadoun. Euh, il, il a pris sa décision et il sait que c'est pas à lui de faire le choix de rester ou partir et je trouve que c'est une belle preuve d'amour qu'il donne à Claire euh, il sait que son époque est pleine de dangers qu'elle n'est pas très sûre euh, et c'est vrai que leurs adieux sont difficiles, je me demande pourquoi Claire ne lui répond rien quand il, quand il lui dit euh, bah, qu'il n'y a rien pour elle ici euh, moi ça me déchire le cœur ces adieux c'est vraiment euh, une des Première fois, je crois, où je pleure à de larmes pour, pour cette série. Euh, c'est vraiment euh, très euh, émotionnellement euh, très intense, je trouve. Claire se retrouve donc seule sur la colline face à ses choix et on la retrouve dans un plan où ses mains sont très proches des pierres. Euh, et puis, blackout de quelques secondes, c'est plus long. Que ce qu'on pourrait attendre et moi je croyais que c'était la fin de l'épisode et qu'on allait nous laisser là comme ça euh, sauf qu'en fait non c'est pas fini et qu'on la voit donc retourner vers vers Jamie euh, c'est un happy end euh, la de Jamie les larmes de Jamie me font fondre complètement et euh, voilà ces derniers mots take me home to La ramène-moi à La à la maison euh, ça augure d'une voilà, d'une belle suite et j'espère qu'enfin leur histoire d'amour va pouvoir se poser un peu et s'épanouir dans un contexte un peu plus serein. On verra bien. Cet épisode est basé sur un seul chapitre du roman de Diana, euh, dont le titre est « Au bûcher les sorcières ». Et ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, là, on est complètement dans l'esprit du roman. C'est une belle adaptation. Alors évidemment, il y a des, des ajustements, hein, il y en a toujours, euh, mais là, il ne manque pas grand-chose. Franchement, on est, on est complètement euh, dedans. Euh, alors, pour relever quand même les quelques petites différences, euh, les, les deux femmes ne passent qu'une seule nuit dans, dans le trou. Euh, le procès passe aussi en extérieur, hein, sur la place du village. Il euh, y a un peu moins de, de témoins. En tout cas, il n'y a que deux témoignages qui sont vraiment détaillés dans, dans le roman. Euh, et D'ailleurs, l'un d'eux, c'est le père Bain. Euh, mais il n'y a pas de doute, lui, sur son témoignage. Il hein. n'y a pas d'ambiguïté comme on peut l'avoir dans la série. Il euh, n'y a pas le témoignage de Lyrie non plus. Elle est absolument absente de ce chapitre. Euh, le, le plaidoyer de Ned dans le roman est, est, est décrit comme étant soporifique euh, donc on n'a pas ces belles envolées et puis ce, voilà, cet aspect très malin des choses de, qu'on qu retrouve dans, dans la série euh, ce que je remarque aussi c'est que le, le, le traitement des, de Claire et de gaylis est beaucoup plus violent, hein. pour moi le, la lecture du, du roman là, est, plus, euh, est plus abrupte que ce que j'ai pu voir dans la série, même si c'est déjà poussé euh, pas mal loin dans on va dire dans la, dans la violence euh, ou suggéré en tout cas. Il euh, n'y a, a pas ces échanges tendancieux enfin euh, je dis tendancieux mais où l'une et l'autre se délivrent des indices sur le fait qu'elles sont voyageuses dans le temps. Euh, Claire se rend compte que Gélis est, vient du futur lorsqu'elle découvre la marque du vaccin sur son bras et c'est tout. » euh... Et dernière, euh, dernière, dernière différence, euh, c'est au moment où Claire et Jamie sont sur le, la colline. Il euh, y a un premier faux départ hein, de, de Claire, où Jamie observe littéralement Claire euh, se disloquer. Il euh, y a quelques lignes là dans, dans le roman et où il la rattrape parce que euh, ça l'effraie beaucoup. Et il y en a aussi euh, quelques détails sur le fait que Jamie essaye de passer à travers les pierres. On le voit se jeter contre les pierres, etc. Euh, donc euh, voilà, ça, ça on Là, on l'a quand même pas, ça aurait peut-être été un peu grotesque en réalité. Autre chose sur laquelle je voulais m'attarder, parce que c'est très important à mes yeux, c'est lorsque Jamie demande à Claire de l'honnêteté et de la sincérité. Ça ça apparaît dans le roman beaucoup plus tôt, au moment du, du mariage. Lorsque Claire et Jamie sont déjà mariés à l'église et qu'ils se retrouvent dans la chambre nuptiale, Jamie demande solennellement à Claire d'être toujours sincère avec lui, car il estime que c'est est leur seul bien pour l'instant ils n'ont que le, le respect et donc euh, je trouve que c'est bien de l'avoir réintroduit là à ce moment-là euh, voilà, pour cette scène là ça tombe vraiment à, à point nommé et, et voilà je suis contente qu'on qu retrouve ce serment d'honnêteté euh, euh, et que ça n'ait pas été complètement éludé D'ailleurs, c'est tellement important ce, ce serment de sincérité que c'est ce qui fait que Jamie croit Claire sur parole lorsqu'elle lui raconte son histoire. Euh, ça ne lui viendrait pas à l'idée de, de douter de ce qu'elle lui dit, puisque juste avant, elle vient de lui, bah, de lui accorder euh, l'honnêteté et la sincérité. Euh, Jamie étant un homme de parole, pour lui, c'est inconcevable que Claire lui mente à ce moment-là. À la fin de l'épisode, Claire demande donc à Jamie de l'emmener à la Librock. Et c'est probablement là que nous irons dans ma prochaine vidéo, dans mon prochain décryptage. En attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.